0: Podcast Acuapones,
1: en donde hablamos de acuarismo y otras adicciones. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a platicar de algunos temas de interés para los acuaristas y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los peces exóticos. Siempre que estamos en la tienda llega alguna persona y nos pregunta si tenemos peces exóticos. ¿Te ha
0: pasado, Nacho? Ah, como cada tres veces al día, aproximadamente. No sé a qué se deba esa necesidad de la gente de, de querer un pez extravagante, y supongo que a eso se refieren con exótico, pero pues sabemos la cruel verdad, ¿no? ¿Qué significa la palabra exótico?
1: Así es, exótico literalmente se refiere a algo que es ajeno al territorio en el que estás. Es decir, cualquier especie que sea foránea, ¿no? Entonces, una clásica es que cuando la gente ve a Jolotes, aquí en México... Nos dicen que es una especie exótica, pero en México el ajolote sería de lo menos exótico que tendría ser un acuario, ¿no? Cuando llegan al acuario y nos preguntan si tenemos especies exóticas, básicamente el
0: 99% de los peces que tenemos en la tienda serían exóticos. Sí, ya que la gran mayoría que se comercializa, eh, a pesar de que ya se comercializa y se reproduce en criaderos mexicanos, pues evidentemente no vienen todas de aquí, ¿no? Hay muchos que vienen de Asia, muchos que vienen de... Sudamérica, de las etc.
1: O sea que básicamente de los peces que tenemos, todos serían exóticos a excepción de por ejemplo, eh, no sé, terror verde, guppies. Algunos
0: chifos, colas de, de, de espada, molis. Este, el boca de fuego, el cíclido quetzal, el cíclido de quetzal ajá. también es mexicano. El convicto también llegamos a ver zombitos por aquí. Me parece que también hay uno que otro tetra, pero casi no se comercializan.
1: Sí, los tetras ciegos son los uh -huh. de uh -huh. México. Pero entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de japoneses, o sea, los goldfish, los betas, la gran mayoría de tetras, los escalares... Las zebritas, Los no somos hebritos. O sea, el punto es que cuando una persona llega y nos pregunta por especies exóticas, pues básicamente todo lo que tenemos sería exótico, ¿no? Salvo contadas excepciones. Y otra vez, retomando el punto del ajolote, que la gente, al verlo raro, asumen que es una especie exótica. Pero en nuestro país, pues es más mexicano que los nopales con
0: frijoles, ¿no? Y, y eso mayoritariamente tiene que ver con la acepción de las palabras. Eh, yo me imagino que para muchas personas el decir exótico quiere decir algo así como extravagante o, o no sé, raro, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente no es este el significado... Tal cual de la palabra, como por ejemplo, también podemos decir de la palabra plaga, ¿no? Que dicen que los caracoles son plaga, cuando la, la definición de la palabra plaga es que te hace un, un perjuicio, un mal a una comunidad o, a, o al ecosistema, uh -huh. de una manera muy grande, ¿no? Entonces eso significa plaga, eh, los caracoles si nada más eh, hacen su función en el ecosistema, pues como tal no son plaga, pero la mayoría de los, los ve así porque se reproducen mucho. Eso como tal no podemos decir que sea una plaga, simplemente es darles el peso o significado correcto a las palabras.
1: O sea, entendemos cuando alguien nos pregunta que busca alguna especie exótica, entendemos que de fondo lo que le interesa es algo raro, pero ahora me gustaría que platicáramos sobre ese asunto. No sé por qué, o sea, puedo suponerlo, pero es curioso que la gente, en especial cuando están empezando en el acuarismo o en cualquier hobby, quieran una especie rara. Pareciera ser que la gente busca, no sé, algún tipo de... ¿Cómo decirlo? ¿Sonar tan gacho? <risas> o sea, sentirse especiales por tener una especie que no es tan común. Pero no me parece muy sano que trates de usar una especie animal o vegetal o lo que te quieras, solamente para llenar ciertas broncas personales, no ciertos huecos. ¿Qué le comentarías tú a una persona que básicamente llega a un acuario como novato o intermedio y que busca una especie exótica, sabiendo lo que no significa exótico, pero entendiendo a qué se refieren como algo
0: exótico? Pues, también desafortunadamente está la parte de, de vendedor y de, y de acuarista, ¿no? A veces chocan un poco ambas versiones porque desafortunadamente al ser acuarista no hay ciertas, ciertos puntos que evita que vendas demasiado, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de no vender peceritas así muy chiquitas para, para los betas o cosas de ese estilo, que la, que a, la, a lo que la gente ya está muy acostumbrada. Entonces, digo, evidentemente pues no puedes este, inculcarle una, una ideología de vida o de acuarismo en cuánto quieres que sea tu interacción por medio con un cliente, ¿no? unos 5 minutos, 10 diez, sí. diez minutos. No le puedes este, cambiar por completo su ideología en ese tiempo. Puedes tal vez explicarle medianamente lo que para ti significa lo de exóticos, precisamente como lo acabamos de hacer con algunos ejemplos relativamente sencillos, pero pues, también explicando que si quiere ya una especie diferente, que siempre conlleva un riesgo un, un o una responsabilidad. Por ejemplo, hace unos días me pedían un cocodrilo, ¿no? Este, evidentemente tener un cocodrilo pues no es como tener un perro, no es como tener un hámster Tener un cocodrilo que llegan a medir hasta 3 metros y que aparte son carnívoros Y que aparte te pueden llegar a desconocer y soltarte una mordida Y que su mordida es bastante poderosa Digo, y eso ya cuando están grandes, ¿no? Pero también cuando son chiquitos, pues un cocodrilo le Tienes que preocuparte por su alimentación, porque le dé luz solar, etcétera, ¿no? Entonces tratar de explicarle a la gente que algo raro, algo que no sea muy común, pues también no es lo más adecuado. Pues la mayoría eh, de los peces que son muy comunes, pues normalmente es por algo, ¿no? Porque son muy, de muy fácil cuidado, porque son de este, fáciles de reproducir, etcétera. Y los, los que no lo son, evidentemente por algo es, ¿no? Sí, yo he visto
1: un clásico, y lo hemos platicado también, cuando llegan pidiéndonos discos. O sea, al, al saber que un pez disco es un pez caro, el nuevo acuarista, o, o aspirante acuarista, o más bien comprador de peces en este caso, espera obtener cierto nivel de reconocimiento por el hecho de tener peces caros. Pero creo que esa toma de decisión de voy a tener un acuario con discos en mi casa, parte de un origen, o de una motivación errónea, ¿no? O sea, quiero un pez caro para que tenga reconocimiento de mis visitas, ¿no? De mis cuates, de mi familia, o etc. O de un desconocido. O un caso. desconocido que, que te va a ver cinco minutos, ¿no? Y no le importa nada en realidad sobre tu vida. Este, Pero tomar una decisión a partir de eso es como, como si vieras a los peces, como si fueran un cinturón, un reloj o algo así. Personalmente no soy fan de las cosas caras. Pero también me parece un poco más ridículo que trates, o sea, que tu motivación por poner un acuario de discos sea esa, ¿no? Un, es, un estilo una Un estatus, ¿no? Ajá, de que significa estatus. Exactamente. Para, para ti. Entonces, creo que un punto importante cuando vas a poner un acuario es el motivo por el que lo vas a poner, ¿no? Es entender cuál es el propósito, cuáles son las necesidades de los peces, porque me ha pasado, seguramente a ti también, que llegan y te piden el acuario más pequeño para que no les estorben en su casa, que no le quite vista a la sala o no distraiga demasiado la atención de la pantalla plana que, que tienes en la sala pero quieren peces disco, ¿no? Entonces quieren meter 25 peces disco en un acuario de 40 centímetros para que no les quite mucho espacio. Entonces, una motivación errónea tiende o suele llevar a la gente a montar acuarios inadecuados, ¿no? Más bien, si, si realmente te gustan los peces disco o cualquier otro pez, independientemente de, del costo que tenga, deberías partir de cuáles son las necesidades, ¿no? Del pez para definir tamaño y equipo y demás cosas, ¿no? No sea a ti... Eh, eh, ¿Qué te ha pasado con esos clientes? Pero en mi caso ha sido así. O sea, casi siempre cuando alguien quiere peces disco, lo, lo último que conoce es cuáles son sus necesidades. Parte del hecho del espacio en su sala y de qué tanto quiere tener el pez, pero no parte de las necesidades que tiene el pez. ¿no?
0: Y no solo peces, la verdad es que donde yo más he visto que pasa es, por ejemplo, las tortugas. La mayoría de la gente ve a las tortugas como un animal sencillo, con... incluso mucha gente cree que no crecen. Y me han preguntado por tortugas de las pequeñitas, de las que no crecen, pues tal cosa no existe, ¿no? Las de calcio, ¿no? ¿verdad? Ajá, ajá, solo esas. Entonces, este el pensar que las tortugas son de los animalitos más sencillos que les podemos regalar a nuestros hijos, porque en la gran mayoría de los casos es precisamente por eso que, que los adultos quieren enseñarle a los hijos a cuidar una mascota, a tener un animal, a tener cierta responsabilidad, uh -huh. pero pues, el, ese tipo de animal que es una tortuga no es la mejor opción, no la opción más sencilla para enseñarle responsabilidad a un niño por los cuidados que tiene la tortuga y por el tamaño que llega a crecer. Además este, los niños pues, están en, en etapas en las que ellos necesitan agarrar, necesitan experimentar, necesitan vivir las cosas, sujetarlas con las manos, ¿no? porque es parte de su aprendizaje. Una tortuga no es un animal que puedas andar cargando así tan fácil, ¿no? Te puede soltar una mordida, incluso la mayoría de las tortugas sueltan una mordida relativamente fuerte. Entonces, este, pues, no es una, una muy buena opción, además de que normalmente te las venden con la riñonera, ¿no? La, la riñonera de plástico chiquitita, que es súper común, pero pues ahí la gente las ha tenido. Y bueno, ya es como una costumbre, ¿no? Como muchas cosas que hacemos por costumbre. Pero pues ahí se venden, y pues evidentemente sabes que en esa riñonera no te va a vivir ni unos tres meses, ¿no? en el mejor de los casos, porque aunque digamos que te sobreviviera, pues no, no representa para ellos el espacio adecuado ni las condiciones adecuadas. Entonces pues te digo, en general, pues pasa con un montón de especies aquí en el acuario, ¿no? mayoritariamente yo lo he visto con las tortugas.
1: Sí, y creo que estamos abordando temas bastante importantes, interesantes. A mí me, me late mucho la motivación que tienen los papás, pero creo que están aterrizando mal esa motivación y coincido mucho contigo. Creo que la peor eh, especie que puedes elegir para enseñarle a un niño a cuidar a un animal es una tortuga, porque en mi opinión una tortuga entre las diferentes especies acuáticas son de las más demandantes por lo que requieren en cuanto a espacio, en cuanto a filtración. Se me hace como decir, quiero enseñarle responsabilidad a mi hijo, le voy a dar un bebé para que lo cuide, ¿no? No te pases, un bebé es
0: bien demandante. O quiero enseñarle a manejar y le voy a comprar un Ferrari, ¿no? Sí, o sea,
1: es, está muy pesado como para un inicio. Lo que suele suceder es que la tortuga no soporta las condiciones inadecuadas que por falta de experiencia se le proveen y se muere. Y luego, aparte de que no le enseñaste responsabilidad al niño... Lo traumas, ¿no? Entonces, o sea, ese tema está chido de que si realmente quieres tener una tortuga o antes de tener una tortuga, pues considerar todo, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas muy, muy padres que estamos tocando ahorita. Los animales exóticos, los peces exóticos específicamente. Creo que ya abordamos el punto de qué significa un pez exótico, cuáles no son exóticos, cuáles sí serían exóticos, qué tan buena idea es tener algo exótico... ¿Cuáles deberían ser las buenas motivaciones para tener algo exótico? ¿O qué deberías considerar si realmente quieres un animal exótico? Por lo regular es que si es eh, de, un, de una ubicación distinta a la que tú estás, va a implicar que de manera artificial tú proveas esas condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de peces, la gran mayoría de peces de acuario son tropicales. Y al menos en nuestra ciudad y pues la mitad del territorio nacional, al menos aquí en México, pues no es tropical, solamente el sureste mexicano está dentro de lo que se consideraría la zona tropical. Pues para el resto de nosotros en el país implica estar usando calentadores, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de, del norte del país donde los calores son extremos, necesitan utilizar ventiladores para bajar la temperatura. Entonces siempre cuando estamos hablando de especies exóticas, va a implicar casi de manera obligatoria proveerle condiciones distintas a las naturales. Es decir, no puedes dejar una pecera a temperatura ambiente porque vas a tener problemas, ¿no? O en el caso de un reptil, un terrario o algo así. Entonces, eh, me gusta como una introducción para diferentes temas interesantes. Igual nos gustaría que la gente que está escuchando esto, si tienen algún, algún tema, alguna propuesta, pues que la dejen en los comentarios. No sé si quieres agregar algo más sobre las especies exóticas, mi estimado Nacho.
0: Pues en realidad va de la mano con prácticamente todo lo que dijimos, tortuga, cocodrilo, pez. A veces el hecho de, de tener otra mascota diferente a un perro, a un gato, a lo, lo más común, que hay que pensar con la cabeza fría el qué vas a agarrar o qué animal vas a cuidar, porque te vas a hacer cargo de ellos, ¿no? Porque es una vida que está a tu merced, básicamente, ¿no? A tu cuidado. Si quieres, este no sé, ya... ya si ya eres un acuarista experimentado, pues también de todas maneras tienes que tomar en consideración todos esos aspectos, ¿no?
1: Sí, claro, esto es independiente de tu nivel de, de acuarista. Pues el asunto es que el punto de partida siempre son las necesidades o requerimientos de esta especie. ya, pues partimos de eso, ¿no? No es una buena motivación el estatus, es decir, no tienes un acuario X para demostrar algo. Si esa es tu intención, como que sí si estás quedándote corto. Y va a ser un, una frustración cuando no lo logres y pues ya tienes ahí 25 discos contigo. <risa> y sí nos ha tocado ver clientes que luego no saben qué hacer con 25 cadáveres de discos. Ok, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Déjenos por ahí sus comentarios, preguntas, si tienen algún tema o sugerencia para el siguiente capítulo, pues lo dejan por allí sale. Ya sabes, somos parte de Aquaponics y queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. Y te queremos ver triunfar. Sí que tengas muchos discos y muchas especies exóticas para que seas feliz y tus amigos te quieran mucho. Que tengas
0: un estatus muy alto. Sí.
1: Podcast Aquaponics. Conoce más de nosotros en aquaponics.com y síguenos en nuestras redes sociales.